0: 대우조선해양 하청업체 노동자들의 파업이 48일째 이어지고 있습니다. 파업을 하는 건대우조선 본사 노동자들이 아니라 용접과 도장 같은 가장 위험하고 힘든 작업을 하는 하청업체 노동자들입니다. 뭐 대부분 그렇듯이 본사 직원들이 꺼려하는 일은 하청업체에 맡기고 있습니다. 뭐 그래도 일이 좀 힘들 뿐이지 예전엔 하청업체에서 일해도 버리가 괜찮았습니다. 그런데 7년 전 조선업이 어려워지자 하청업체 임금부터 깎여나가기 시작했습니다 10년차 20년차 숙련공들의 임금조차도 최저임금으로 내려갔고 하청업체 노동자 7만여 명이 해고되거나 스스로 조선소를 떠났습니다 올해 한국조선업은 수주량 세계 1위 타이틀을 다시 회복했습니다 하청업체 노동자들의 요구는 조선업이 어려웠을 때 깎인 임금을 다시 좀 회복시켜달라는 겁니다 원청사인 대우조선해양은 이건 하청업체들이 해결해야 할 일이라면서 지금까지 손을 놓고 있다가 닷새 전에야 협상 테이블에 앉았습니다. 그리고 윤석열 대통령은 기다릴 만큼 기다렸다 이렇게 말했습니다. 뭐 근본적으로 이 4차 산업혁명 시대에 하청 노동자 임금을 쥐어짜야만 유지될 수 있는 이런 기업이 도대체 국가경제에 얼마나 도움이 될지 이거 의문스럽습니다. 네, 총 상금 6천만 원 걸린 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 12월 9일까지 사연을 받고 있습니다. 대상 한 명에게 2천만 원 최우수상에게는 500만 원씩 상금이 주어집니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되는데 이 보내주신 사연은 비공개되니까 연락처를 꼭 남겨주셔야만 저희가 연락드릴 수 있습니다. 자, 홍사원의 경제쇼 시작하겠습니다. IMF가... 어, 세계 경제가 지금 2차 대전 이후 세계 최대 도전을 맡고 있다. 이렇게 진단했다고 합니다. 세계 경제 어떤 흐름으로 지금 가고 있는 건지 짚어보겠습니다. 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 옐런 미국 재무장관이 어제 한국 방문해서 추경호 경제부총리 그리고 또 이창용 한국은행 총재 만났어요. 네. 그래서 뭐 언론에서도 그렇고 지금 뭐 환율이 원달러 환율이 워낙 오르니까 뭐 미국하고 달러 그 그, 스와프, 한미 간 스와프 이거 맺어야 된다, 통화 스와프 맺어야 된다, 이렇게 했는데, 나온 거 보니까 합의된 거 보니까 스와프는 아니고 필요할 때 달러 유동성 공급 장치를 도입하기로 했다. 아, 좀 어렵습니다, 말이. 이게 뭔 말인가요? 뭐, 달러 유동성이라는 것이요. 아. 달러 현금, 아.
1: 현금을 그러니까 뭐 지원할 수 있는, 어, 공급할 수 있는 예. 어떤 방안을 예. 예, 좀 검토해 보겠다는 이런 정도면 아주, 아주 원론적인 어. 얘기입니다. 예. 근데 음. 거기에는 근데 그러니까 일단, 일단 이 통화 공급에 대해서는요. 예. 어, 예를 들면 지금 재무부 장관이잖아요. 예. 어, 정부 소관이 아니라 이거는 연준 소관이고요. 중앙은행. 예. 그러니까 예. 우리나라 한국은행의 금통이라고 예. 있잖아요. 네. 연준은 FOMC라고 있습니다. 예. 예. 여기 소관이에요. 음. 그러니까 뭐 옐런이 사실 옐런한테 이거를 그러니까 매달리는 거 자체가 사실은 어불성설이고요.
0: 그래도 말해서 옐, 좀 말해달라고 해볼 그러니까 옐런은 그러니까 어떻게 보면 리서비스 정도로 그러니까 <웃음> 예. 그렇게 할수 있는 거죠. 예. 예. 그럼 근본적으로 예. 제가 궁금한 게 우리나라 지금 외환시장이 뭐 예. 이렇게 한미 통화수업 미국한테 통화수합이라는게 그냥 우리나라 원화 좀 미국에 맡겨두고 우리가 좀 필요하니 달러 좀 마이너스 통장처럼 뺏었을 게 이거잖아요. 예. 예. 이렇 우리나라 외환보유가 뭐 그래도 4천억 달러도 4천, 없고 달러 선호가 세계 9위라는데, 뭐 네. 이렇게 뭐 한미통화수화포 없으면 안될 것처럼 막 지금 언론에서 말하고 여권에서도 그렇게 말하거든요. 네. 그럼뭐 그렇게 어려운 상황입니까? 어, 지금 이제, 우리가,
1: 어, 외환위기 이후에요. 예. 외환위기 이후에 우리나라 환율의 그 구간이요. 예. 한 1100원에서 1200원 사이에서 되게 유지가 되었어요. 예. 예. 유지가 됐는데 최근에 예. 특히 이제 러시아의 이제 우크라이나 침공 이후에 음. 그걸 이탈을 해가지고 예. 지금 이제 1300원 대를 이제 완전히 안착하는 상태잖아요. 그런 음. 예, 예. 근데 문제는 뭐냐면 그것도, 어, 그것조차도 예. 굉장히 이제 우리가 외환시장 개입을 통해서 예. 방어를 하고 있는 예. 이런 상황이기 때문이고 음. 그 다음에 이제 에, 그러다 보니까 이제 외환 보유고 감소가 이제니까 굉장히 가파르게 진행되고 있는 거고요. 그 방어를 예. 하려다 보니까요. 예. 물론 이제 그 기저에는 이제 소위 말해서 무역 수지 적자가 음. 아 사실 우리가 외환위기 이후에 무역수지 흑자 기조가 정착이 그랬죠. 됐었거든요. 네. 2008년도 금융위기 때를 제외하고는요. 예. 그런데 이제 이게 무역수지 적자가 나타나고 앉아 있고. 세달
0: 연속 지금 적자죠. 예.
1: 그러니까 이제 그 상황 속에서 이게 야러니까는 일시적인 문제냐 예. 아니면 구조적인 문제냐 예. 이걸 볼때 에, 그, 제가 볼 때는 이게 구조적인 문제다 보니까는 예. 상당히 시장에서는 불안하게 보고 있는 거죠. 음. 불안하게 보고 있는 거. 그러다 보니까 이제 환율이 굉장히 가파르게 올라가고 있고 예. 그 환율이 가파르게 올라가는 상황 속에서는 상대적으로 개인들 중에서는 정보를 많이 가지고 있는 예. 많이 가지고 있는 소위 말해서 부자들이 음. 더 민감하게 반응을 하고 있습니다. 그러니까 우리가 외환위기 직전에도 예. 외환위기 직전에도 그러니까 9월 달, 10월 달까지만 하더라도 예. 우리나라 그러니까 경제부총리나 예. 청와대 경제수석이 우리나라 펀더멘탈 아주 튼튼하다 이런 얘기했었잖아요. 했었어요. 바로 직전까지도 예, 했었죠. 예. 그런데 9월 달 경에 이미 그 당시에도 강남에서는 소위 말해서 이 복부인이라든가 부자들 사이에서는 당분의 달러방 저 말라간다라든가 뭐그 네. 지금 집 파는 거라든가 아. 이런 얘기가 나왔었어요. 제
0: 주변에도 그때 네. 부자들 집판 사람들 많아. 그러니까요. 그러니까 이제 온다고. 예. 아.
1: 그러니까 이제 근데 이제 지금은 우리나라 부자들도 굉장히 규모가 큽니다. 예. 네. 그러니까 일반 서민들은 아 내가 자 자산을 이렇게 그 포트폴리오를 할 때. 네. 무슨 뭐 달러 자산 이런 거를 아 고려조차도 못하지만은 예. 부자들은 그걸 고려할 수밖에 없어요. 예. 예 그러니까 원화 자산으로 갖고 있으면은 예. 그만큼 손실이기 때문에 예. 그러니까 달러 사재기도 제가 볼때 굉장히 많이 진행되고 있는 걸로 알고 있고 어 우리나라 부유층들에서는요. 예. 그러니까 이제 그만큼 이제 뭐냐면은 시장에서 굉장히 지금 상황을 상황을 그러니까 이제 시작인데. 네. 이제 시작인데 사실은. 환율이 그러니까 지난 올해 올해 한 10% 정도 우리가 원화가치가 떨어졌어요. 그런데 네. 그게 다 이제 뭐냐 면 우크라이나 침공 이후에 이루어진 거고요. 뭐 우리나라만 떨어진 건 아니잖아요. 아, 물론 그런데 어. 그건 잠시 후에 말씀드릴게요. 아. 근데 이제 이 중에 절반 정도 이상이 네. 6월 이후에 이게 됐어요. 네. 그러니까 굉장히 최근에 굉장히 가파르게 진행되고 있다는 얘기죠. 네. 그러니까 그만큼 뭐냐 면 시장에서는 불안하게 보고 불안하게 보이는 요인이 제가 볼 때는 굉장히 구조적인 측면이 있다는 것을 좀 이제 음. 말씀드리고 싶고요. 음. 일부 전문가들이 그러니까 환율이 그러니까 우리나라만 떨어지는 게 아니 음. 우리만 상승하는게 아니다 이런 얘기하는데 음. 여기 놓치고 있는 부분이 있습니다. 그러니까 음. 지금 달러 지수라는 게 있잖아요. 달러 인덱스 있어요. 달러 지수라는 게 있는데 이게 이제 본격적으로 올라가기 시작한 것이 3월달 이후에. 그러니까 3월달부터 올해 3월달부터. 어, 연준이 금리를 인상하기 시작했어요. 예. 그리고 굉장히 빠른 속도로 가고 있는 거죠. 음. 빠른 속도로. 이제 증가 폭이 크다 보니까요. 빠른 속도로 가고 있는 거죠. 그런데 상대적으로 그 달러 지수를 구성한 데서 많이 차지하고는 예. 유로화 같은 경우는 유럽 중앙은행 유럽 중앙은행은요. 6월 달까지만 하더라도 예. 여전히 양적 안을 하고 있었어요
0: 예, 그렇죠. 돈을
1: 어. 풀고 있었다는 얘기입니다. 예. 금리 인상도 안 했고. 예. 그렇죠? 그러니까 연히 그러니까 유로화가 떨어질 수밖에 없는 거죠, 그거야
0: 네? 음, 우리는 우리는 올렸었는데. 우리는 지난해
1: 8월부터 달 계속해서 그금리를 올려왔음에도 어. 불구하고 일어나는 것이고. 어.
0: 그러니까 그 차이 큰 차이가 있습니다. 엔화가 일본, 일본도 그러네.
1: 엔화 가치가 떨어지고 또 다른 이유가 있죠. 엔화 네. 가치는 미 일본은 뭐냐면 금리를 방어를 해야 돼요. 어. 일본 은행이 중화은행이 설정한 금리가 있어요. 그렇죠. 그러니까 네. 지금 마이너. 스 기준금리가 마이너스 0.1%인데 음. 예. 단기금리를 그러니까 0에서 마이너스 0.1%로 관리하고 네. 장기금리는 0에서 0.1% 10년물 장기금 음음. 수익, 저기 이제 채권금리를 할 때요. 하겠다고 이렇게 설정을 해 놓은 게 있단 말이에요. 음. 중앙은행이 설정한 목표를 달성 못하게 되면은 통화정책이 기본적으로 이제 신뢰를 잃게 되거든요. 예. 그러니까 이거 방어하는데 예. 지금까지는 총력을 기울이고 있다고요. 예. 그러다 보니까는 이걸 방어하기 위해서 돈을 풀 수는 없고 예. 돈도 좀 일부 풀었지만 오래 들어와서 주로 뭐냐면은 외환보육을 풀어가지고 방어를 하고 있어요. 예. 금리를 예. 안 올리고 있으니까는 예. 당연히 뭐냐면은 저기 일본, 어, 일본의 자산 가격이 매력이 없을 수밖에 그렇지. 없잖아요. 예. 예. 그러니까 그게 이제 그러니까 일본 에너가 차 떨어지니까는 네. 그걸 방어하기 위해서 외환 외환 보을 음. 많이 투입하고 있는데 일본이 지난해 가을 이후부터 해 가지고 지금까지 천억 달러) 이상 (1100억 달러) 정도 가는데 외환 보이 감소했어요 그걸 방어하느라고요 네. 그러니까 이제 그런 점에서 이제 그러니까 일본은 또 다른 유럽 유럽하고도 좀 네. 차이가 있고 그리고 유럽 중 유럽 같은 경우는 기본적으로 저유로로 네. 저 유로로 금융 유로존 이기 이후에 음. 경기를 부양했던 나라예요. 네. 그런 네. 점에서 그러니까는 금리도 가능하나 지금 올릴 수 없는 이제 그런 상황이 있고요. 음. 그러니까 지금 7월 달 6월 6월 달까지 계속 계속 발행하다가 음. 7월 달부터 지금 중단한 상황이고요. 7월 달부터 지금 이제 얘기를 하고 있죠. 이제 양쪽 하나도 종료하고 금리도 인상하겠다. 그렇구나. 이제 이런 얘기를 신호를 예. 보내고 있는 거죠. 예. 그리고 그 동안에는 그리고 당연히 뭐냐면 유로 달러는 그냥 계속해서 금리를 올리고 있는데 예. 유로화는 그러니까 당연히 차이가 날 수밖에 없는 거죠.
0: 그러네. 예. 그러니까, 그러니까 그거하고 어. 비교하면 안 되는 거예요. 아 그러니까 다들 예. 저도 그렇게 생각했고 예. 아니 원은 그, 달러가 워낙 나 홀로 강세니까 네. 한국돈만 이렇게 가치가 낮아지는 게 아니고 유럽, 네. 유로화는더 낮아졌고, 엔화는 네. 더더군다나 더 낮아졌는데 뭐다 같이 낮아지는 건 걱정할 거 없는 거 아니야 했는데 아유, 다른 아니야. 점이 네. 그러니까 우리나라는 이미 선제적으로 네. 금리 올리고 긴축에 네. 벌써 들어갔는데 네. 작년부터 네. 유럽이나 일본은 그게 아닌데도 지금 네. 금리 손도 안 됐잖아요. 아직까지요. 그 점이 다르네. 네. 어. 그러면은, 그러면은 이렇게 우리나라가 그 그런 차이점이 있고 그러면은 다들 무서워하는 게그 뭔지 아시잖아요. 네. 1997년 어쨌든 외환 위기가 네. 네. 우리가 IMF라는 걸 겪었으니까 그렇지. 그게 트라우마가 그 트라우마가 생니까죠 예.
1: 그 다시 올 가능성이 있는 거예요, 그러면은. 근데 우리가 이제 이런 걸 외야 됩니다. 전문가들도 놓치고 있는 게 예. 위기는요. 그 똑같은 내용과 형식으로 오지 않습니다. 반복되지 않아요. 예. 위기도 계속 진화를 합니다. 근데 우리가 전문가들이 항상 놓치는 게 뭐냐면 과거의 경험을 가지고 대개 예. 판단을 하거나 비교를 해요. 예. 근데 아. 한 번도 그러니까 제가 볼때 제가 아는 역사 속에서는 한 번도 똑같은 형식으로 온 적이 없어요. 예. 없, 없거든요. 아. 그러면 지금에 있어서 제가 이제 단, 간단하게 비교를 한다면 비유를 한다면 은 외환위기 때는요. 외환위기 때하고 지금하 다릅니다. 다른데 아. 어떤 점에서다르냐면은그 당시에는 뭐냐 우리나라 엘리스트들, 전문가들, 심지어 교수들 이런 분들이 금융에 대해서 굉장히 무지했어요. 음흠. 금융에 대해서 무지했습니다. 예. 그 결과로 뭐냐면, 신근 경색 같은 충격이 온 거예요. 막, 음. 그러니까, 시장, 외환시장 개방을 했다가, 예. 자유화 했다가, 돈이 쫙 예. 들어왔다가, 갑자기 빠져나가니까 빵 당하거든요. 예. 갑자기 빵 빠져나갈 때 충격을 예. 전혀 그 당시에 생각들을 안 했어요. 아하. 그런 것들에 대해서요. 예. 그런데 지금은, 지금은 제가 그는 하는 게 그냥 골병형 충격이 진행되고 있다. 골병형 예. 충격. 예. 예. 이게 뭐냐면은, 이제, 문제는 이게 뭐냐, 아까 얘기했듯이 일시적이라면은, 이거 예. 걱정할 필요가 없는데, 우리나라 외환 보유고도한 4,300억 달러 이상이 꾸르니까는, 네. 이게 구조적인 거라면은, 예. 구조적인 거라면은 지금 우리가 경험하고 있는 무역적자 외환 보유고 감소, 그 다음에 환율 상승 이런 것들이요. 예. 이런 것들이 그러니까 계속해서 진행되거나 악화될 가능성이 있다는 거죠. 아. 예? 예. 그렇다면은 그것이 계속, 계속 진행될 경우에는 시장의 투자자들은 굉장히 빠르게 그러니까는 빠르게 불안해, 불안도가 증가해 가고, 음. 금융시장은요, 금융은 우리가 흔, 흔히 그런 얘기 하잖아요. 빛보다 빠른 속도로 움직인다. 예. 그런 얘기 하거든요. 예. 그러니까 뭐냐면 사람들이 불안해지게 되면은 금융이 가장 먼저 그러니까 민감하게 반응을 해요. 음. 빠르게 반응을 합니다. 그러니까 굉장히 악순환 고리가 작동할 수 있어요. 눈사태처럼요. 예. 순식간에. 예. 그래서 이제 제가 걱정하는 건 뭐냐면은 원인을, 진, 원인을 그러니까 처방을 해야 된다 예. 하는 것이고요. 그, 그 얘기는 뭐 시간이 <웃음> 저기 오늘. 아니. 주,
0: 그 얘기는 예. 저희가 토요일 날 예, 예. 그 경제쇼 플러스에서 다시 한번 고객을 얘기좀 하기로 했잖아요. 그러니까 예. 뭐그 얘기까지 오늘 다으면 이거 한 예. 시간 그러니까 다 오늘 아니까. 이거 주제를 다못하루고요 어. 그건 토요일 날 다시 한번 예. 경제쇼 플러스에서 예. 다시 한번 좀그 저희가 좀 논의를 하려고 하고 요거 한 가지만 제가 물어볼게요. 예. 그 통화수합 얘기하고 예. 뭐또 엊그제는 예. 아 경기 기재부에서 우리나라 이제 국채 음. 외국인들이 네. 국채 사고 거기서 이득을 얻으면은 여기서 에 얻는 세금은 외국인들은 면세시켜 주겠다. 뭐 외국에서도 많이 다른 나라들도 그렇게 네. 한다고는 하는데 지금은 사실 이렇게 막 외험 보유감 좀 줄어들고 환율이 막뭐 올라가는 시기에 갑자기 이 얘기를 하니까 네. 아, 이게 한국이 뭐좀 다급한 거 아닌가 이런 생각을 저만 하도 그런데 순만드는 이제 그 외국의 국제 투기 자본들이. 네. 뭐, 군침을 이고 있는 투기자본들이 많이 있을 거 아니에요? 그럼, 네. 야, 한국이 뭐 저렇게 보니까 뭐 다급한 거 아니야? 통화수업도 지금 목매고, 뭐, 네. 국채 소득에 대해서 사고 파는 데 대해서 이, 그, 면세도 해주고 했다는데 그런 잘못된 시그널을 보여주는 가능성은 없을까요? 어,
1: 굉장히 중요한 지적을 하신 거예요. 네. 금융시장은 그런 곳입니다. 아. 금융시장은 그런 곳인데. 보다 빠르다. 예. 이게 뭐냐면은, 제가 항상 많이 얘기하는 것이 뭐냐면첫 단출 잘못 깼을 때요. 예. 첫 단추 잘 먹기 고선 계속 그걸 방치하면요, 계속 어긋나잖아요. 예. 그리고 뭐냐면은 굉장히 그 미봉책을 대해선 굉장히 도구를 할 수밖에 없어요. 예. 에, 쫓아다니면서 그러니까 음. 그 소위 말해서 대응하는 방식으로요. 예. 그러니까 지금 이제 뭐냐면은 어이그 통화 수확을 하더라도 예. 하더라도 유럽 같은 경우도 통화 수프 하고 있잖아요.
0: 거기 일본도 하고 통화, 있고 상상하고 상수, 있잖아요. 그러니까. 근데도 뭐
1: 환율 안도올라가기로 올라가잖아요. 예, 예. 그렇죠? 그러니까 이제 그런 점에서 음. 그런 점에서 그러니까는 통화 수업프라는 것이 규모도 그러니까는 예. 사실 우리가 그동안 했던 것이 금융위기 당 300억 달러 그리고 뭐냐면 예. 이제 그 최근에 이제 우리가 얼마 전 작년에 종료했었기 전에 한 600억 달러 예. 규모이 거있었잖아요 예. 우리나라 4,300억 달러에 비하면 그게 음. 큰 규모도 아니잖아요. 솔직히 그렇죠. 말해서요. 예. 예. 그런데 이제 그런 점에서 그것이 그것이 만병통치약은 아니라 이거죠. 아. 그런데 문제는 뭐냐면 홍 기자님이 지적하셨듯이 시장에 주는 시그널이 있다고요. 아. 시장에 주는 시그널이 그러니까 그런 부정적인 측면이 분명히 있다고요. 예. 한국이 굉장히 저는 옐런이 와 가지고 거기에 대해서 그러니까 는 어, 담당 그러니까 부총리뿐만 아니라 한국의 예. 어, 총재 이 당사자들뿐만 아니라 대통령까지도 예. 나서 가지고 무슨 얘기를 했냐면 은 경제금융동맹이라는 표현을 썼어요. 예. 그러니까 뭐냐면 5월 달에 정상 회담 하면서 이제 합의했던 네. 것이 뭐냐면은 기존에 우리는 군사 동맹이었잖아요 한미 간의 네. 관계가요. 그런데 네. 여기에 뭐냐면은 이제 그러니까는 소위 말해서 경제 문제도 음. 경제 안 보도니까 그러니까 포함시키자는 것이 이제 기본 내용이었는데 네. 여기에 갑자기 금융이라는 걸딱 집어 온 거예요. 네. 네? 어저께 이제 이렇게 대통령 입에서 나온 표현이요. 네. 그 얘기는 뭐냐면은 그걸 이제 그 속내를 드러낸 거죠. 우리, 지금, 그러니까, 이, 금융, 금융시장이 굉장히 불안하고 그러니까는 음. 이 부분도 좀 그러니까 동맹 차원에서 좀이 부분도 좀 그러니까는, 어, 고려를 했으면 좋겠다. 예. 이런 메시지를 보낸 거예요. 대통령 입에서요. 예. 이거 갑자기 뜬금없이 경제 금융동맹이라는 이런 표현을, 금융이라는 용을 집어였다고 음. 거기 나와요. 그 얘기는 뭐냐면은 옐런이라는 사실, 그러니까 옐런은 통화 수합하고 아무 관련이 없는 인사예요. 아니, 아무 관련이 없다고 하면 좀 과하지만은 직접적인 책임자가 아니에요. 재무를. 통화 수화프는요 네. 중앙은행의 소관이고 아, 그래. 예, 예. 에, 우리나라 한국은행의 애, 저기 금융통화위원회라가 있듯이 음. 미국에도 연준의 FOMC라고 예, 있습니다. 예, 예. FOMC의 권한이에요. 이거는요. 예, 예. 그런데 이거를 그러니까 이제 뭐 제니 옐런이 과거 연준의 의장이긴 했었지만은 본인의 저건 아니에요. 사실은요. 뭐 원칙적으로 는 그렇죠. 예. 그런데 네. 뭐 그, 근데 뭐그 인데 어쨌든 간에 제니 예. 옐런한테 그러니까 제가 볼 때는 온 정부가 매달려 가지고. 예. 매달려 가지고 그러니까 한미 통화 소퍼꼭 구걸하는 식으로 이런 모습이 보여지고 있는 측면도 있다고요예 네? 거기에 예. 그러니까 사활을 걸고 그러니까요 근데 예. 그런 것들이 시장에서 볼 때는 아 한편에서는 그러니까 우리나라가 괜찮다 외환위기 일어날 가능성 없다 이렇게 얘기를 하면서 한편에서는 그런 모습을 보여주는 것이 이거를 이거를 그러니까 사람들은 해석을 할때 해석을 할때 예, 금융 같은 경우 는 굉장히 불안할 때가 문제거든요. 평온할 예. 때는 별 문제가 없습니다. 예. 불안할 때는 그런 부정적인 측면을 더 그러니까는 무게중심을 더 둡니다.
0: 당연히 그렇죠. 예. 예.
1: 그랬을 때 그러니까 그런 점에서 홍 기자님이 예. 지적하셨듯이 그런 점이 이제니까는 그안 좋은 시그널을 주는 측면이 있는
0: 거죠. 아니 그러면은 진짜로 예. 만약 우리가 뭔가 뭐 저는 잘 모르지만은 만약 진짜로 뭔가 다급한 예. 사정이 있다면은 예. 미국의 그런 그좀 매달릴 사정이 있다면은 예. 어. 조용히 그러니까 모르게 이렇게 해야 되는 겁니까, 그러면? 어, 하려면 그렇게 해야죠, 사실은. 예. 알겠습니다. 고 네. 그 얘기는 하여튼 토요일날, 아 네. 경제식 플러스에서 주말에 네. 한번 다시 한번좀그 다루기로 하고, 이번에 옐로그재무장을 왔을 때, 러시아산 석유에 대한 가격 상한제도 지금 논의했어요. 이 얘기는 좀 오래 전부터 나왔는데, 네. 어, 우리나라도 한국도 원칙적으로 좀 동의한다, 동참하겠다는 뜻을 밝히는 거잖아요? 예. 네. 일단 러시아산 가격 상한제라는 게 러시아가 지금 우크라이나 전쟁 침공한 못된 짓을 저질렀으니 그거로다가 석유판 돈으로도 전쟁 자금을 대고 있으니 이거는 인도주의적인 인도주의적인 차원에서 안 되지 않느냐 그러니까 뭐 예를 들어서 우리가 동맹국끼리는 러시아산 석유는 헐값에만 일정 달러 이상으로는 우리 사지 말자 이렇게 담합을 하는 거잖아요 일종에. 이 가능합니까? 이거 어. 얘기가 나왔을 때요. 예. 이것에 대한 이제
1: 실행 방안을 마련하는 것을 예. 아무래도 유럽이 이제리니까는 주요 이해 관계자다 보니까는 예. 어, 유럽에다가 이걸 맡기기로 했어요. EU에다가. 예. 그런데 EU의 관리들이 이걸 듣고서는 예. 참 콧방귀 꼈어요. 예. 기술적으로 이거 거의 불가능하다. 예. 이렇게 반응이 나왔었습니다. 아. 그런데 일단은 뭐냐면 어이 부분이 이 부분이 현실적으로 일단은 지금 어렵 어려, 어려, 어려운 것이 예. 어려운 것이 뭐냐면 그동안에 그러니까는 어, 이거잖아요. 미국의 입장 속에서는 미국의 헤게모니에 러시아하고 중국이 그러니까 도전하고 있다고 보는 거고 예, 예. 그래서 이제 뜻을 전쟁을 지금 하고 있는 건데 예. 하고 있는데 러시아가 그러니까 전쟁을 계속할 수 있는 동력이 바로 이제 석유 팔아 가지고 나오는 수돈 때문에, 돈 때문에 예. 생기는 거라고 생각해서 지금 이러고 있는 거잖아요. 예, 예. 그걸 이제 그러니까 제그제 그 네. 제한, 제한하기 위해서요. 예. 그러면 그랬을 때 여기에 지금 가장 방해가 되는 게 누굽니까? 중국하고 인도예요. 그렇죠.
0: 거기 계속 사고
1: 있습니다. 중국, 인도, 네. 브라질 뭐 이런 나라들이에요. 예. 그런데 이런 나라들이 이 여기에게 동참을 해줘야 돼요. 예. 기본적으로는요. 에, 에. 우리나라 같은 경우는 제재에 이미 하, 참여하고 있다고요. 기존에도 예. 하고 있기 때문에 음. 우리나라는 변수가 아니고 음. 중국이나 인도나 브라질 이런 나라들이 협조 안 했었던 나라들이 예. 협조를 해 줘야 되는 거예요. 그런데 예. 이들 나라들이 콧방끼고 귀 있다고요. 어. 네? 중국은 뭐냐면 러시아하고 러시아와 이러니까한 접두 지원도 해주고 지지도 해주고 앉아 있고 예. 그렇잖아요. 예. 그리고 인도 같은 경우는 뭐냐면 한쪽에 쏠리면서로 그 편드는 것에 대해서 굉장히 경계를 하고 있거든요. 예. 그러니까 그 이거 해가지고 그러니까 러시아하고 관계가 악화되는 거원치한다이거죠 그러니까요. 음. 그러니까 일단은 두 나라가 그거 하고 앉아 있고요.
2: 예.
1: 그다음에 뭐냐면 또또한 가지 또한 가지 쳐면 뭐냐면은. 그이 중동에서도 네. 우리 최근에 보도가 나왔잖아요. 중동에서도 수입해가지고 정제해가지고 다시 팔아먹고 앉아있고 네. 이랬었다는 거 아니에요. 예. 그러니까 이번에 근데 사우디 방문에서 우리가 바이든이 굉장히 참 허탈할 정도로 이런 저기 결과가 나오고 그랬잖아요. 예. 거기다가 뭐냐면 이번에 옐론이 한국에 오기 전에 먼저 갔던 데가 인도네시아 발리 아닙니까 g20 네. 정상회담하기에서도. 네. 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 거기서 뭐냐면 은열 이제 그 체크를 해들러봤어요 uh-huh. 했는데 뭐냐면 의장국가인 인도네시아 재무부 장관이자 이 사람이. Yeah. 보게 설레설레 좋았어요 이거 이것이 거이 지금 핵심 문제가 아니다. 이거 한다고 해서 이게 무슨 되는 게 아니다. 아니다. 아, 인도네시아 문제가.
0: 인도네시아 G20 외무장관 회담에서도 이 러시아산 석유에 대해서 제재하자는 거 논의가 됐죠. 아, 이거 옐로나하고 개인적인
1: 얘기가, 네. 논, 논의가 왔는데 네. 보도에 나오기로는, 네. 나오기로는 그러니까는 이거 가지고 해결되는 네. 문제가 아니다. 이거는 지금. 네. 세계 석유 문제는. 네. 그 그러니까 지금 뭐냐 하면 정작 그러니까는 우리가 이 문제를 갈때 유럽 같은 경우는 그러니까 말로는 말로는 그러니까 그거 뭐 저기 저 가능하면은 검토하겠다 이렇게 하고 있지만은 그리고 한국이 그러니까 덥석 그러니까 받아들이고 이러고 있지만은 예. 주요 그러니까 여기에 그러니까는 동동참을 해줘야 될 국가들이 반응이 그러니까는 예. 띠무근하고 하여간 저기 저 부정적으로
0: 생각하고 이제 다 이거예요. 석유 싸게 준다는데 그거 왜 거부하느냐 이렇게. 하고 있다 이거죠.
1: 그렇죠. 거기다가 뭐냐면 이제 한 가지 또 우려하는 게 그거 아니에요. 러시아가 보복으로 예. 아예 공급을 줄면 공급을 줄이거나 하게 되면은 오히려 그렇죠. 더그까 그러니까 역효과도 나타날 수 있다. 예. 뭐 이런 여러 가지 이유로 인해 가지고 지금 그러니까는 기본적으로 미국이 딱 제안을 했는데 그 기존의 그러니까 구도를 바꾸는 어떤 하나의 변화가 안 일어나고 있다 이거예요. 예. 안 일어나고 있고 예. 거기다가 이제 이번에 사우디 가서도 그러니까는 음. 사우디 가서도 이제 본게 뭐냐면은 이게 이것도 그러니까 상당히 저기 저 그이 석유 시장의 전문가들이라든가 예. 석유 시장의 구조를 아는 사람들은 이 굉장히 처음부터 그러니까 저기 저왜 이렇게 저기 저 일반 국민들이 그럴 수있다 생각하는데 굉장히 에그 현실성이 떨어 예, 현실성이 떨어지는 이런 게 예. 그러니까 생각을 했던 것이 뭐냐면요. 했던 게 뭐냐면은 석유는 사우디아르바가 증산한다고 증산할 수 있는 결정하는 수 있는 문제가 아니에요. 오페크하고 오펙크 비오페크 국가들이, 회원 국가들이 모여서 예. 감산량 이런 걸 결정하고 예. 전체 그러니까 합의하에 이게 결정하고 음. 있는 이런 구조잖아요. 예. 그러니까 소위 말해서 그 구조를 이해한다면은 사우디 입장에서도 자기 혼자 결정할 수 있는 문제가 아닌 거예요. 예. 예. 자기가. 예. 예. 그러다 보니까는 사우디는 그런 식으로 이제 그러니까는 대응을 한 거예요. 예. 여기서 내가 뭐 저기 해줄 수 있는 얘기도 아니고 음. 논의할 수 있는 주제도 아니다 이렇게 해버린 거예요.
0: 그래도 오페크에서 사우디의 입김이 크니 예. 사우디가, 주, 사우디가 좀 설득하면 은 사우디가 좀 오페크 가서 이렇게 합시다 이렇게 좀 입김이 큰 나라니까 할수 있는 거 아닌가요 그런데 그렇게 되게 되면요 예. 그렇게 되게 되면 오페크라는 것은 일종의
1: 뭐냐 면 시장에서 보면 담합이잖아요 예. 담합이라고요 예. 근데 담합이라는 것이 잘 되려면요 협조가 이루어져야 됩니다 음. 예? 예. 그런데 자기가 조금 더 힘이 세다고 해가지고 예. 그걸 깨트리거나 그렇게 음. 되면요. 예. 그래서 오페크에 그러니까 작동하는 하나의 철학이 있다고요. 예. 자기들 나름대로 그러니까요. 시장 상황도 고려한다고 수요자들에 대해서 얘기도 하지만은 예. 기본적으로 오페크의 회원국가들의 이익을 위해 가지고 예. 그것도 중요한 두 양대 변수가 있단 말이에요. 그런데 그거를 그러니까 내가 제일 그러니까는 저기 저 강하니까 내가 만들어 음. 가겠다라면은 이게 이제 그러니까는 오페크 담합이 그러니까 상당히 음. 유지되기가 힘들죠. 음. 그런 구조를 깨뜨리기가 쉽지가 않다 이거예요. 음. 예. 그리고 뭐 사우디도 그러니까 그걸 핑계를 댈 수도 있는 거고. 예. 예.
0: 예. 뭐 사우디가 사실 미국하고 예, 관계가 예전처럼 그렇게 돈독한 것도 아니고 요즘은 그렇죠. 사우디가 뭐그 러시아하고 중국 주도하는 그 브릭스에도 지금 가입하겠다는 거잖아요. 그 예. 그리고 또 이번에 그 옐런 장관 났을 때그 프렌드 쇼어링도 추진한다고 했어요. 예. 프렌드 쇼어링. 어 리쇼링 뭐 오프쇼링 이거는 네. 들어봤는데 프렌드쇼링은 네. 뭡니까? 이게 이제 이걸 어. 이해하려면은
1: 청취자들이요. 예. 청취자들이 에그 지난 이제 그러니까 우리가 한 30년 동안에 진행된 걸좀 우리가 좀 먼저 좀 이렇게 좀어 리뷰를 해야 되는데요. 예. 리뷰를 해야 되는데 예. 우리가 90년대 초에 그러니까 소련 연방이 그러니까 해체가 되고 예. 동구권이 붕괴되잖아요. 예. 붕괴되면서 미국이 이제 그러니까는 미국하고 경쟁 상대가 없어진 거잖아요. 음. 쉽게 얘기하면요. 예. 예. 없어지면서 미국이 자신감을 갖고 추진한 것이 뭐냐면 세계화 전략입니다. 그것을, 그것을 추진하는 데 속에서 그 결과물이 소위 말해서 WTO 인 거예요. WTO가 진정한 의미에서 다자주의 세계 무역 시스템입니다. 네. 처음으로 그러니까 전 세계 국가들, 대부분 국가들이 참여해가지고 만들어낸 예. 결과물이에요. 네. 다자주의. 예. 그거 가지고 하면서, 물론 그걸 하는 데 속에서는 기본적으로 월가에 그러니까 자본들, 월가 자본들이 음. 이해가 깊숙이 개입됐죠. 네. 네. 이걸 하면서 그 당시부터 90대 후반부터 심지어 경영학계나 이런 경제학계에서도 국제경영학이라는 이런, 어, 그, 이, 과목이라든가 이런 음. 분야가 굉장히 저기 저그 부상이 되기 오릅니다그 예. 이유는 뭐냐면은 기업도 경영을 그러니까는 국제적인 관점에서 경영을 할수 있게 된 거예요. 음. 그러면 전체 전 세계의 국제 분업 체계를 만들 수 있었던 거죠. 지금냥 생산비 절감을 위해 가지고 예. 생산비 절감을 위해서 전 세계를 활용할 수 있는 네네. 이런 제제게 가능해졌던 거죠.
0: 세계가 세계
1: 화를내세요 그게 이제 WTO 음. 체제란 말이에요. 네네. 그런데 이제 거기에 2001년도 말에 중국이 가입을 하죠.
0: 그렇죠. WTO에.
1: 중국에 네. 가입할 무렵만 하더라도 중국은 지, 미국 GDP의 13% 높이는 안 됐었어요. 예. 그런데 중국이 굉장히 그 가입하면서 굉장히 많은 혜택을 받죠. 그렇죠. 혜택을 받아가지고 어. 2007년도에 한 40% 까지 올라가고 음. 미국 GDP 대비해서요. 그 다음에 뭐냐면 바이, 저기 트럼프가 집권하기 전에는 한 이게 70% 까지. 아니. 네. 60%까지 올라갑니다. 예. 그리고 바이든 직권할 무렵에 70%까지 올라가게 되고요. 예. 굉장히 이제 혜택을 많이 본 거예요, 예. 중국이요. 그런데 그러다 보니까는 어이 중국의 문제가 중국의 문제가 이제 금융위기 이후에 예. 중국의 문제가 미국의 헤게모니를 그러니까 위협한다고 이제 생각을 하면서 예. 하면서 이제 그러니까는 소위 말해서 이제 통제가 들어가기 시작하죠. 예. 들어가는데. 에, 아주 결정적인 어떤 하나의 통제 들어가는건 사실 트럼프 정부 때입니다. 음. 트럼프 정부 때 뭐냐면 어, 중국에 대해서 무역 전쟁을 거하고 예. 화해를 제재를 하고 뭐 이런 거가잖아요. 그래. 예. 그때 에, 그, 그랬던 것이 뭐냐면 리쇼어링이 물론 오바마 때도 좀 일부 얘기되지만 음. 리쇼어링이 이제 되죠. 근데 W 퇴제는 기본적으로 오프쇼어링이죠. 음. 전 세계를 대상으로 생산 기지를 구축하는 네. 거니까요.
0: 리쇼어링은 그러니까 오프쇼어링은. 예. 싼공싼 곳에다 공장 지어서 예. 거기서 물건을 싸게 만들어서 그렇죠. 이제 미국에든뭐 들어오는 그러니까 거전
1: 세계를 어. 대상으로 예. 기업 경영을 하는 거예요
0: 리쇼어링은 리쇼안좋더라 예. 그러니까 이제 뭐냐 면 어.
1: 우리나라로 다 이제 불러들이자 예, 예. 이거 자국으로 예. 예. 예 근데 그게 불가능한 것이요 예. 그게 불가능한 것이 기업들한테 굉장히 그러니까 생산 비용에 압박을 줄 수밖에 없습니다. 그렇죠. 예? 아. 우리가 소위 말해서 세계화로 인해 가지고 아. WTO 이 체제 속에서 굉장히 경제 성장을 이룩하고 예. 어, 이 시장이 커다는 얘기를 많이 하잖아요. 아. 그만큼 그걸 스스로가 우리가 그러니까 차버리는 거 아닙니까? 예. 그 이점을요. 아. 그런데 그렇게 하다가 그러면서 이제 트럼프가 그걸 했었던 때는 뭐냐면은. 자 이거 보니까는 다자주의 협상 가지고는 다자주의 체제 가지고는 중국을 저걸 견제를 못한다 이렇게 생각이 바뀐 거죠.
0: 미국이 역추월당할 수 있다. 예,
1: 그래서 뭐냐면은 WTO 무시해 버리죠 완전히요. 그리고 심지어 뭐냐면 다자주의를 폐기를 하죠. TPP라든가 이런 것들 막 폐기하고 막 그랬잖아요. 그렇죠? 그러니까 이 다자주 그다음에 그런 모습은 양자주의로 갔죠. 내가 미국의 힘을 가지고 예. 그걸 하나하나 관리로 들어가겠다 예. 이렇게 한 거죠. 예. 그래서 대중하고 중국에 대한 해 무역 전쟁을 들어가 고막 음. 그렇게 한 거잖아요. 그런데 예. 이 결과가 결과적으로 그러니까는 미국도 굉장히 피곤하고 예. 서로간에 서로가 그러니까는 승자 없는 예. 싸움 장기 싸움 으로 이렇게 진행이 된 거예요. 예. 그렇죠? 예. 그래서 그런 상황 속에서 트럼프 바이든 넘어가면. 그그 그 결과가 트럼프가 당시에 내세웠던 구호가 뭐냐면 아메리카 퍼스트입니다. 미국 제일주의요. 그런데 예. 결과는 어떻게 됐냐면 아메리카 언론이 돼버렸습니다. 언론. 미국이 고립이 돼버렸죠 예. 유럽에서조차들 조차도 예. 미국의 트럼프가 유럽에 대해서도 굉장히 많은 압박을 가했잖아요. 음, 예. 유럽 국가들에 대해서도요. 예. 그러다 보니까는 미국이 그러니까 완전 밑상 국가가 돼버렸죠 예. 트럼프 시절에요. 예. 그러면서 그러니까 미국이 오히려 고립이 됐다니까 중국을 고립시키려고 했는데 오히려요. 음, 예. 그 그러다 보니까는 그 상황 속에서 나온 얘기들이 미국의 미국의 엘리트 청소에서 나온 것이 뭐냐면은 자 이거를 미국 혼자 힘으로 해결하기는 현실적으로 불가능해졌다. 이걸 이제 인정을 하기 시작한 거예요. 예. 그러면 은 전통적인 미국의 우방국가는 뭐냐면 g7인데 예. g7을 딱 보니까 는 얘네들도 별로 그러니까 옛날만 못 치면 안어요 그러니까요. 음. 그래서 트럼프 때부터 나온 얘기가 뭐냐면 아웃데이티드라고 이렇게 표현합니다. g7을요. 음. 그래서 g7을 굉장히 홀대하고 그러죠. 예. 그러면서 뭐냐면 g10을 부르겠다 막 이런 식으로 얘기를 하 했잖아요. 트럼프가요. 음. 예. 그러면서 그 당시에 워싱턴가에서 나왔던 얘기가 뭐냐면 g7을 d10으로 바꾸자. 데모크라시 10 10개 국가로. 음. 이렇게 이제 바꾸자고는 얘기가 나오기 시작합니다. 예. 나오기 시작하는 게 그게 이제 바이든 정부 들어오면서 소위 말해서 가치 동맹 가치 공유 동맹으로 이걸 이제 구체화된 거죠. 예. 그러니까 뭐냐 면 미국 혼자 힘으로 어렵다는 것은 옐런이 이번에 와서도 입에서도 얘기를 하고 하고 있는 것이고요. 예? 그걸 공공연하게 얘기하고 싶습니다. 미국 혼자서는 이공급만 구축 못한다 이런 얘기하고 있잖아요. 그러니까 그런 현실을 인정한 속에서 하다 보니까 중국은 고립시키고 미국의 해계모니는 유지를 해야 되겠다 보니까 하다 보니까는 예. 힘을 규합을 해야 될게 아닙니까? 예. 그 힘을 규합하기 음. 위해서 그 d10 개념을 전략적으로 표현한 것이 영어로 표현했을 때 엘라이 쇼링이라고 해가지고, 저희 엘라가 동맹, 그래. 동맹. 예. 동맹 그러니까 하나의 이 생산망을 이제 그러니까 네. 이걸 만들겠다는데 이거를 바이든 정부에서 사실 이게 이제 전략인 겁니다. 네. 이게 소위 일반 사람들한테는 가치 공유 동맹인 거죠. 네. 가치를 같이 가치, 같은 가치를 가지고 있는 공유하는 국가들간에 연대해가지고. 네. 그트드 쇼링. 예. 그게 그게 이제 그게 옐런이 아. 옐런이 지난해 4월 달부터 요 예. 표현이 좀 너무 저급하니까는 아. 너무 저 공격적으로 보이니까는 프랜드로 right. 바꾼 것뿐입니다. 시안을해 아. 가지고요. 아. 근데 같은 얘기죠. 엘라이 하고 프랜드 하고 같은 게 아. 같은 얘긴데 요거만 바꿔 부르는 겁니다. 음. 바꿔부른 거니까, 이, 소위 말해서, 어, 같이, 가치, 가치를 공유하고 있는, 예. 가치를 공유하는 국가들, 그러니까 유럽이라든가, 일본이라든가, 한국 이런 나라들하고 같이 힘을 합해서 그러니까는 생산망을 구축해, 음. 공급망을 구축하겠다 하는.
0: 길이 하자. 예. 그게 중국하고 이제, 러시아는 거죠. 빼자.
1: 그렇죠. 러시아 중국을 다 빼고 아. 하자는 거죠.
0: 아. 예. 그러면은 지금 요즘 한창 나오는 게 칩포동맹이라는 게또 있잖아요. 반도체 칩 예. 칩할 때그 칩포동맹, 예. 예. 한 아, 미국을 중심으로 해서 한국 일본 대만 예. 이네나라가 어쨌든 반도체에 대해서 그~ 이 생산과 기술을 갖고 있으니 예. 이것도 그럼 이 프렌드 쇼링에 어 포함이 되는 겁니까?
1: 그러면? 그렇죠 이게 이제 이게 뭐냐면요 예. 자 이번에 이제 러시아의 우크라이나 침공과 관련해 가지고 예. 미국은 미국의 전문가들이 이렇게 오래가리라고 예측한 사람이 한 사람도 없어요
2: 음~
1: 그니까 예측이 실패한 거예요 예 정말 예측이 실패한 예. 거예요 러시아를 제재를 하고 예. 하면은 러시아가 금세 저기 저 달러도 음. 바닥 나고 해가지고 할줄 알았는데
0: 전쟁은 결국 돈이 있어야 되는 건데 근데 이게 예상대로 안간 거예요 뭐 처음에 한한 한 달간은 그렇게 가는 것 같더니 다시 그냥 금방 회복해도 그렇죠 어. 결국 실패한 거예요 예. 러시아 아니
1: 미국의 엘리트들의 전망이요 예. 미국의 엘리트들이 그런 전망을 고백을 하고 있습니다 실패했다는 예. 실패 걸요 그러면 그 상황 속에서 딱 보니까는 예. 딱 보니까는 자기들도 당한단 말이에요 예. 지금 뭐냐면 러시아하고 가면서 러시아를 제재를 했는데 유럽이 지금 못 살겠다고 죽겠다고 그렇지. 하고 앉아있거든요. 예. 예. 그러니까 예. 미국도 지금 그 여파로 어쨌든 간에 인플레이션이 굉장히 고공행진 하고 앉아있고요. 예. 그렇죠? 예. 그러니까 뭐냐면 이걸 자기들은 직접적으로 지금 전쟁하고 있는 것도 아닌데 예. 자기들도 그러니까 굉장히 피해가 심한 거예요. 예. 그러니까 뭐냐면 만약에 이제 근데 중국하고 또 이제 한번 할때 중국하고 한다고 할 때,
0: 러시아도 이렇게 버거운데.
1: 예, 네, 중국하고 한다고 할 때, 네. 이 피해가 다시 또 재발될 가능성이 있잖아요. 예. 그러니까 이 피해를 최소화시키려면 어떻게 해야 되겠느냐? 음. 중국에 대해 중국이 보복을 할수 있는 거. 러시아가 지금 그러니까 보복하는 게 바로 뭐예요? 이 에너지 가지고 보복을 하는 거잖아요. 그런데 예. 이제 중국이 보복할 수 있는 거, 이거를 그러니까 어쨌든 간에 미리 대비책을 마련해야 되겠다는 거죠. 예. 그까그 그러니까 대비책을 마련하는데 있어서 가장 보니까는. 예, 희토르를 포함해서 광물들. 예. 광물들이요. 미국도 광물은 굉장히 많습니다. 어허. 많은데 뭐냐면 미국은 이 자연환경 파괴 뭐 이런 것 때문에 개발을 못 하고 있는 저거고 예. 그러니까 중국은 그걸 막 개발을 해서 막 하는데 음. 히토를 이제 그러니까를 제한을 했었단 말이에요. 그렇죠? 그러니까 어저게 예. 무기가 될수 있겠구나. 이런 생각도 했었고요. 거기다 뭐냐면 지금 이제 반도체 예. 는 이제 뭐냐면은 미국이 지금 보게 되면은 어 미래 산업과 관련해 가지고 미래 산업과 관련해 가지고 전기차를 갈때 미래차를 갈때 예. 전기차가 미국 중국보다 오히려 생산량 측면에서 양적인 측면에서는 뒤쳐지고 있습니다. 예. 그렇죠. 뒤쳐지고 있어요. 예. 예. 그러니까 그 전기차는 핵심이 배터리잖아요. 예. 배터리요. 그러니까 이 배터리에서 보게 되면. 중국과 한국이니까 그러니까 양대산맥을 이루고 있거든요. 예. 네? 이러고 있는데 그러니까, 어, 소위 말해서 중국을 상대적으로, 어, 주저앉히면서 음. 동시에 중국이 미, 미국이나 서방 국가들을 공격하지 못하게 할수 있는, 하는 거 하다 보니까 주로 광물들하고 반도체 등을 비롯해서 여기 초점을 맞춘 거예요. 2차 예. 배터리를. 예. 여기다 초점을 맞추고 있는 거예요. 일단은 표면적으로요. 예. 가장 일단 시급한 게거다 보니까 그러다 보니까 이제 기본적으로 우리나라 들어오기 전에도 기본적으로 했던 게 뭐였었습니까요. ipef 같은 거는 디지털 협력 과 5g 통신망 저기 가겠다고 한 것이고 음. 그리고 그 이후에 또그한 음. 것이 뭐냐면 지금 반 치포 그할 뿐만 아니라 예. 그다음에 mpp라는 게 있습니다. 이게 미네랄 그러니까 주요 광물 음. 이게 그것도 마찬가지로
0: 저걸 만들었어요. 음~ 그러니까 동맹국들끼리 예. 동맹국들 예. 거기 이제 호주를 주로. 호주가 이제 굉장히 아, 그런 게 많고 그렇지. 그러니까는 예. 예. 그러니까
1: 이런 것들을 계속 만들고 있는 거예요 그다음에 그러니까 이제 뭐냐 대처를 동맹까지 하겠다
0: 장기적으로 그러니까 중국이 보복할 수 있는 예. 약점을 잡을 수 있는 걸 예. 사전에 좀 차단하겠다 그러면서 중국의
1: 또 성장도 억제할 수 있는 거 예. 이런 거를 그러니까 동시에 그러니까 이런 예. 부분 중에서 급한 것들부터 중심으로 예. 핵심적인 것들 부분 중심으로 그걸, 동맹을, 프렌드, 아. 프렌드 쇼링을 음. 만들겠다는 거예요, 지금요.
0: 아, 프렌드 쇼링이 이제, 그, 그런 의미라 이거죠. 그렇죠. 그걸 이제 구체적으로 담고 있는 것들이 그런 것들이죠. 중국이 보복할 수 있는 걸 차, 사전에 미연에 좀, 그, 방지할 수 있는, 있는 나라들끼리, 동맹국들끼리 있는 나라들 모아서, 예. 우리끼리 그러니까 중국이 혹시 보복하더라도 견딜 수 있게끔 해보자 그렇죠. 이런 거라 이거죠. 그렇죠.
1: 반도체도 보게 되면 뭐그내 예. 그러니까 나라가 한 80% 차지한다는 거 아니에요. 예. 그러니까 그 정도 힘을
0: 모으면. 은 공격 무기가 될 수도 있고 방어 그렇죠. 무기가 될 수도 있는 거라 그렇죠. 이거죠. 그런데 어쨌든 그래서 처음에 ipf 뭐 그때부터 시작해서 예. 중국을 배제하자는 게 목표는 이제 중국이니까 예. 중국을 배제하자는 거라서 어쨌든 한국이 가장 아 약한 고리가 될거 아니냐 네. 중국에 의지하고 어쨌든 우리나라는 한국은 중국하고 절대적인 무역을 교육 1위 국가니까 중국이 네. 네. 한국이 가장 약한 고리가 될것 아니냐 그래서 네. 아, 보복하면 어쩌지 뭐 이런 우려들이 좀 있었습니다. 네. 근데 지금 계속 가도 중국이 별로 그렇게 반응 안 하잖아요. 네. 지금 이렇게 처음에 IPF부터 시작해서 지금 치포동맹, 뭐 프렌드 네. 쇼어링 또 아까 뭐 MPP 뭐 이런 거 네. 나와도 중국이 별로 그렇게 뭐 간혹 뭐 말은 하는데 네. 그렇게 세게 말하지 않는단 말이에요. 네. 그냥 지켜보는 겁니까? 지금 있잖아요. 우리가, 네. 우리만 지금 굉장히
1: 어설프게 네. 말로 리스크를 많이 만들고 있는데 뭐 네. 탈중국이 이렇게 떠들어대고 앉아있고 그러는데 네. 이런 건 있잖아요. 사실 입으로 표현할 필요가 없는 얘기들이에요. 네. 그러니까 이거는 그러니까 사실상 그냥 감춰뒀다가 예, 예. 준비를 하고 이렇게 속으로 해야 되는 것이지 예. 할 의지, 할 의지나 의사가 있다 하더라도 예. 그래야 되는 것이지 이걸 그냥 막 떠벌리고 해야될 이런 문제는 아니죠 이런 거는 사실 물론 뭐 그건 그렇습니다. 예, 아, 아. 전략적으로도 전술적으로도 그런 것이고요. 예. 그런데 이제 중국 입장 속에서 볼때 중국 입장 속에서 그러니까 치포에 대해서 반대의사를 얘기했죠. 예. IPF도 반대를 하고 그러죠. 당연히 그죠그 정도
0: 반대도 안 하면. 야, 하는데 국가한가? 한다는 얘기는 예.
1: 뭐냐면 지금 그게 구체 IPF도 예. 구체적인 내용이 이러니까는 지금 없지. 이렇게 예. 드러난 건 아니잖아요. 예. 예. 지금 그걸 이제 그러니까 드러나지도 않은데 그니까 먼저 예. 이제 흥분해가지고 예. 막갈수는 없는 거잖아요. 음. 예? 그렇죠. 예. 지금 치포 동맹도 예. 한국 참여 반대한다는 의사는 표현했지만은 예. 그게 어떤 식으로 전개될지는 예. 그런 거잖아요. 음. 그러니까 이게 지금 뭐냐면은. 우리, 우리나라 국민들이 이걸 이해하셔야 돼요. 우리나라 국민들이, 많은 국민들이, 네. 에 사실은 이게 식민지 전원 트라우마라고 생각하는데, 네. 에 미국이 요구하는데 어쩔 수 없지 않냐 그러는데, 우리 한번 잠깐 지난 1년 동안을 생각해 보세요. 네. 1년 전에 그러니까 바이든 정부가 그러니까 2021년부터 출범을 했기 때문에, 음. 바이든이 출범하면서 문재인 정부는 마지막이었었단 말이에요. 임기요 네. 음. 작년 5월 달에 한미 정상회담 했을 때, 네. 그때 나왔던 것이 뭐냐면은 포괄적 파트너십 구축이었습니다. 예. 한미정상회담을 음. 한마디로 표현할 때 제목이 포괄적 파트너십이었어요. 예. 컴프레시브 파트너십이었습니다. 예. 올해 윤석열 대통령하고 한미정상회담에서 나온 어, 이그 그 핵심은 뭐냐면요. 포괄적과 예. 똑같아요. 그게 뭐냐면 전략동맹입니다. 파트너십이 전략동맹으로 바뀐 거예요. 예. 이게 무슨 차이가 있는 거냐면요. 그, 우리가 흔히 말해서 윤석열 정부가 문재인 정부가 대미 관계 속에서 굉장히 그러니까는 음. 악화시켰다 뭐 이런 얘기만 하고 그러잖아요. 예. 그러니까 뭔가 내가 한미 관계는 새롭게 좀 이제 바꾸긴 바꿔야 되겠는데 음. 하면서 바꾼 게 파트너십을 전략 동맹으로 바꿨는데요. 파트너십은 영어에 대해서 좀 이제 의미를 알고 계신 분들은 알겠지만은 파트너십은 철저하게 호혜주의적인 겁니다. 동등한 관계라고. 호혜주의예요. 내가 없으면 상대방도 존재할 수 없고 하는 이런 관계입니다. 파트너 파트너 어원이 그렇게 되어 있습니다. 그러니까 뭐냐면 한미 간에는 기본적으로 군사 안보 동맹국가잖아요. 음. 그런데 나머지 부분 포괄이라는 얘기는 군사 안보 말고 음. 나머지 부분에 있어서 어떤 관계를 갈 것이냐 했을 때 그걸 파트너십 관계로 규정을 한 거예요. 그러니까 뭐냐면 여기엔 이건 동맹하고 이건 틀린데 그다음에 이제 전략 동맹은 뭐냐면은 전략적인 관점 속에서 한, 하나가 되겠다는 거예요. 그러면 그 전략이 한국의 전략하고 미국의 전략은 똑같을 수가 없잖아요. 예, 예. 100% 똑같을 수가 없는 거잖아요. 일부 공통되는 부분도 있겠지만은요. 그렇죠? 우리가 한미 군사 동맹 같은 경우도 미국의 이익도 있고 한국의 이익도 있고 그런 거예요. 그 근데 이제 우리가 전략 동맹을 했을 때그 전략의 네. 중심은 아무래도 미국 전략이 중심이라 이거예요. 음, 미국 예, 전략이요. 예, 미국 예. 국가 전략에. 예. 미국 국가 전략을 중심에 놓고 그 속에서 포괄적으로 군사동맹 말고도 군사 이외 분야에서도 그러니까 동맹을 음. 하겠다는 얘기인데 예, 예. 그중에 핵심이 바로 뭐냐 면 지난번 한미정상회담에서 나온 얘기가 경제기술 음. 분야를 그러니까 제가 그래서 늘 표현하는 게 뭐냐 면 한국의 경제기술을 미국의 안보 개념의 예. 하위 개념으로 만들었다. 하위 개념화 시켰다. 이건 네. 이제 이렇게 평가를 해, 하는 거거든요. 네. 그러니까 이제 스위말해서 문재인 정부 때는 경제적인 경제적인 문제를 두아스의 거를 뭐냐 파트너십으로서 로 필요에 의해 가지고 네. 이익을 서로 주고받을 수 있는 분야 속에서 관계를 설정했다면은 이번에는 뭐냐면은 이것을 절, 전략, 소위 안보 전략 관점 속에서 경제도 그러니까 흡수를 시켜버린 거예요. 네. 네. 그러니까 그걸 합의를 한 거예요. 5월달에요. 그러니까 옐로는 음. 이번에 와가지고 새로운 걸 들고 온게 아니라요. 그것에 구체적인 실행안들을 자신다 통보하러 온 거예요. 그러니까 무슨, 거기서 무슨 뭐, 해담을 해가지고 합의했다 이런 얘기 안 나오잖아요.
0: 그런데, 그, 뭐, 어쨌든, 과, 거정보와 뭐, 현재 정부, 뭐, 이 비교를 하는 거는 뭐, 어, 생각의 차이가 여러 사람들이 있으니까. 아니, 제 얘기가, 어? 제 얘기는요. 아니, 아니, 잠깐만. 예. 과거하고 지금 상황이 좀 달라진 예. 게, 물론 이게 그, G2, 미국과 중국과의 패권 전쟁이 뭐, 어제 오늘 일은 아니었지만은, 예. 우크라이나 전쟁 이후로 확연하게 그야말로 더 급진전돼버렸잖아요 세계가 블록화되고 그런 부분이 그러다 보니까 어쨌든 전략 그리고 경제 경제라는 부분이 이 같이 혼용돼 버렸단 말이에요 지금은 경제가 바로 안 보다라는 그 등식이 성립되었잖아요 그러다 보니 어 한미 간의 그 동맹에 예전에는 우리가 경제는 따로 우리는 보겠다라고 하는 게더 한국의 국익에 뭐 어, 도움이 됐다고 봤으면은 요즘은 그게 아니고 안보가 곧 경제니 경제가 곧 안보니 그 전략적인 차원에서 미국의 그 블록에 어, 들어가는 게 우리가 경제적으로도 더 도움이 된다. 이렇게 지금 봐서 더 적극적으로 우리가 들어가는 거다 이렇게 볼 수도 있는 거 아닌가요?
1: 아니 그러니까 그게 이제 소위 말해서 제가 앞에서 얘기한 어. 많은 분들이 예. 미국이 그렇게 음. 요구를 하면은 우리는 수용할 수밖에 없다는 음. 이런 이제 의식이 굉장히 깊숙이 내재되어 있는데 작년까지만 해도 예. 안그럴 수가 있었고 예. 지금도 여전히 그러니까 전 세계가 예. 블록화 되가고 있지만은 예. 여전히 경제적인 이익 관점 속에서는 예. 서로가 그러니까 따로따로 따로 돌아가고 있잖아요 많은 나라들이요 예. 뭐 인도뿐만 아니라 우리가 예. 우리, 우리 우리가 예를 들어서 그러니까는 군사 안보적으로 러시아하고 그러니까 우리가 무슨 뭐 적대적인 관계일 필요가 없는 거잖아요. 당연히 그렇죠. 어. 미국은 그럴 수가 있지만요. 예, 예. 그렇죠. 중국도 마찬가지잖아요. 예. 그런데 거기에 그러니까 우리가 뭐냐면 그 미국의 군사 안보적인 어떤 예. 관점 에 우리의 모든 것이 다 그러니까 빨려 들어가게 돼 버리면은 빨려 들어가니까 지금 문제인 거잖아요. 지금요. 먼저
0: 나서서 할 필요가 있겠느냐.
1: 그렇죠. 그러니까. 어. 우리가, 그러니까, 우리가, 그러니까, 다른, 다른 나라들도 많은 나 지구상에 많은 나라들도 음. 자기들이 그러니까 지금 인플레이션 심한 상황 속에서, 에, 저기, 브라질 같은 경우 그 얘기 하는 거 아니에요. 브라질도 굉장히 구구정권 아니에요. 거기도요. 예, 그런데 그렇죠. 그 대통령이 하는 얘기가 뭡니까? 우리 지금 인플레이션을 죽겠, 고못 살겠고 아. 하니까 싼 석유 갖다 써야 되겠다 이거예요. 지금요. 예, 예. 러시아 산 석유 아. 써야 되겠다 이거잖아요. 예, 예. 그러면 그런 식으로 그러니까 경제적인 문제가 음. 경제적인 문제까지 그러니까 다 그러니까 그렇게 할 거면 우리가 그러니까 미국의 한 주가 되면 되는 거지. 그냥요. 솔직히 말해서요. 예그그그 네? <웃음> 네? 예. 그, 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 그게 뭐한 줄나 뭐가 틀린 거예요 그렇게 되면요. 그런데 우리는 우리의 그러니까 이익이라는 게 있는 거잖아요. 예, 예. 어, 이익이라는 게 있는 예, 것이고 예. 우리가 1년 전까지만 해도 경제를 상당히 그러니까는 소위 말해서 미국과의 군사 안보 동맹은 예. 다들 인정한다 이거예요. 예. 그리고 그거를 그 속에서 차, 살아왔다 이겁니다. 지난 수십 예. 년 동안. 그런데 예, 예. 그걸 갑자기 그러니까 우리가 왜 이걸 당연시로 이력 받아들여야 되느냐 하는 거. 음. 그리고 우리가 이거를 통해 가지고 미국은 얻는 게 있어요. 당연히 있죠. 미국오니까 아. 반도체 공장도 국내다 그거 하고 예. 예? LG 배터리 정장도 직계 지인니까 좋아하고 제니 엘런이 가서 LG와 가서 예. 저기 저 격려도 해주고 이러고 앉아있잖아요. 근데 우리가 얻는 게 뭐냐 이게
0: 미국이 얻는 것일 수 있는 거죠. 그러니까 우리가
1: 얻는 게 뭐냐 이거예요. 예. 일부 사람들은 그런 얘기예요. 아, 미국이 보복을 하면 어떻게 하냐. 미국이 그러니까 왜 우리한테니까는 그러니까 뭐 장비 반도체 장비 음. 파는 거를 그 동안에 뭐 우리를 그러니까 위에서 파는 겁니까. 그게 아니잖아요. 예. 예. 그러니까
0: 그런 우리는 왜 스스로 그러니까 우리 스 우리 자신을 음. 왜 그렇게 위축시켜 가지고 사실 지난번에도 그~ 가 누구 어떤 분이 그랬는지 우리한테 힘이 왜 없다고 생각하느냐 네. 우리한테 지금 예전에 그~ 한국하고 지금의 한국은 위상 차이가 너무나 다르다 한국은 강력한 힘이 있다 일단 반도체부터도 우리가 없으면 미국도 꼼짝 못하고 중국도 꼼짝 못 하지 않느냐 그런 힘을 왜 이용할 생각을 못 하느냐. 그 부분이 제가 그참 가슴에 와 닿았었거든요 그 그것도 그렇고 중국이 사실 지금 제가 아까 중국이 왜가만 있지 그뭐 물론 예, 예. 그 정도 예. 말은 좀 하긴 했었지만 예. 어느 정도 예. 좀 반발하는 중국이 왜가만 있지라고 했는데 중국이 요즘 자기 코가 적지 아닌가 왜냐하면 예. 지난 (2분기) 성장률이 좀 충격적이었잖아요 (0.4퍼센트) 성장했잖아요. 이게 뭐 예상보다 훨씬 작았는데 거의 0%대 성적이니까 왜 이렇게 중국이 그 내려앉는 겁니까?
1: 먼저 그 성장률 0.4%라는 것은요. 예. 연율입니다. 예. 지난해 그러니까는 2분기 대비한. 예. 올해 2분기에 성적이에요. 예. 플러스 나온 거는. 그렇죠. 예. 근데 우리가 일반적으로 우리가 좀 봐야 될 거는요. 예. 전기 대비 성장률도 좀 같이 봐야 되는데요. 음. 전기 대비 성장률은 마이너스 2.6%입니다. 예. 네. 그니까 1분기 대비해서요. 그러니까 상당히 그러니까 후퇴를 한 거죠. 네. 그러니까 네. 우리가 연속해서 한 2분기 연속 가격는 종이 침체라 그러는데, 네. 그러니까 마이너스 2 6퍼는 굉장히 큰 거고 시장에서 대개 한 마이너스 1 5를 예상했는데, 네. 그거를 거의 그러니까한1 포인트 이상 을 뛰어넘는 거니까 굉장히 큰 충격이죠. 그런데 음. 저는 어 이거는 어떻게 보면 자연스러운 결과라고 생각이 들어요. 하나는 뭐 기술적으로는 일단은 뭐냐면은 표면상으로는 네. 어 중국이 작년에 4분기하고 올해 1분기 때 네. 특히 작년 4분기부터 성장률은 괜찮았어요. 괜찮게 나왔어요. 작년 4분기가 한 4.4% 나오고 전기 대비해서요. 음. 올해 1분기도 그 높은 기반의 연장 속에서 1.4%가 나왔었으니까 예. 그러니까 기조효과로 그러니까 좀 떨어질 가능성은 있었습니다. 예. 있었는데도 불구하고 불구하고 그러니까 는 그렇게 충격적인 많은 사람들이 충격이라고 생각할 정도의 결과가 나온 거는 예. 중국의 경제성장률이 좀 과장된 게 있어요. 아. 중국의 성장률이 그러니까 한 5%라고 할때한 예. 4% 이상은 정부가 만들어낸 거고요. 음. 그 다음에 중국의 성장률을 측정하는 데 속에서 한 1.7%포인트 정도는 1년. 네. 그거는 좀 이제 과대평가되어 있다는 이런 게 많이 전문가들이 얘기를 하고 있습니다. 음. 음. 중국은 이제는 그 통계를 짓기할 때, 통계 짓기할 때 이제 문제인데요. 그러니까 주로 이제 뭐냐면 GDP를 통계할 때, 경제 규모를 통, 우리가 이 통계를 짓기할 때 대개 생산량 기준으로 그러니까 중국은 각 성들별로 예. 집계를 할게 예. 아닙니까. 예. 각 성별로 그러니까는 생산량을 집계를 하는데 이 더군다나 사회주의 유자가 남아있는 나라들에서는 성들이 그러니까 그걸 가지고 자기 실적으로 해야 되기 때문에 가능한 한 생산량을 그러니까 많이 끌어올리려고 합니다. 그런데 예. 아. 문제는 뭐냐 면 이것이 시장에서 시장에서 소화가 되느냐. 우리가 기업이 그러니까 만들어놓은 거하고 팔린 거하고는 별개 문제잖아요. 그렇죠. 예. 재고라는 게 있고 그런 예. 거잖아요. 예.
0: 예. 아. 근데 사실
1: 만든 것만 은 가지고 기업이 이윤 실현된 건 아니잖아요. 물론이지. 돈이 된건 아니잖아요.
0: 아. 무슨 말인지 아시죠? 예.
1: 그래서 아. 이제 뭐냐면 부가가치 기준으로 예. 계산을 해보게 되면 한 1.7 포인트가 과장돼 있다. 연 그러니까 이렇게 에그 예. 예. 추정하는 전문가들이 많습니다. 아. 예. 그러면 이제 그랬을 때 보게 되면은 그 부분을 빼게 되면은 사실상 예. 민간 부분에서는 성장률이 0 내지는 멈 중단했거나 마이너스가 이미 한 한한 한 3, 4년 전부터 진행이 되어왔었어요. 어. 계속했어요. 예. 그러니까 정부가 재정 투입을 가지고 정부가 재정 투입을 gdp 대비 3% 이상 된 지가 2016년부터 계속 지금 진행되고 있으니까요. 예. 그런 점에 그런 상황 속에서 최근에 이제 두 가지 변수가. 하나는 뭐냐 부동산 변수. 음. 부동산에 대한 의존도가 우리나라보다 더 높습니다. 그렇죠. 중국 경제는요. 그런데 예, 예. 지금 부동산이 굉장히 안 좋거든요. 예. 마찬가지로 그다음에 또 하나는 뭐냐 하면 이제 이 제로 코로나 정책. 예. 이게 저는 기본적으로 이 국가주의 음. 중국은 철저하게 그러니까는 저는 중국은 사회주 의 국가라고 생각 안 하는 사람인데 예. 중국은 국가주의 체제입니다. 네. 국가주의예요 네. 그러니까 중앙 집권적인 정부가 그러니까는 모든 네. 걸 여전히 그러니까는 계획하고 다가고 음. 이제 이런 이제 그러니까 주요한 음. 주요한 부분들을 다중 정부가 장악하고 있으니까요. 음. 그러니까 중국 정부가 그러니까 자원 배분을 하고 있는데 그것에 그러니까 는 전형적인 그렇네. 특징이 제로 코로나 정책으로 왔다고 보고
0: 있는 아, 거고요. 아, 오늘 좀 시간이 부족한데. 아, 어, <웃음> 여기까지 해야겠습니다. <진짜>? 어, 예. <웃음> 갑자기 끊어도 죄송합니다. 예. 최백훈 건국대 경제학과 교수였습니다. 고맙습니다. 네. 예, 감사합니다. 예, 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.